0: Siempre en este horario nos gusta compartir con ustedes una breve reflexión acerca del tema que estamos desarrollando el día de hoy Y ya desde un principio había compartido con ustedes un saludo con el texto de Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 Donde Dios le decía al apóstol Pablo en medio de sus luchas diarias Le decía bástate mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo escribía y decía, así que yo muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Qué actitud distinta a la que algunas veces nosotros adoptamos, ¿verdad? Nos gusta gloriarnos de nuestras fortalezas, ¿verdad? de las cosas que sabemos hacer, de las cosas que hacemos muy bien. Porque es natural en el ser humano esconder sus debilidades, ¿no es cierto? Cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Ponemos cara de alegría. Cuando deseamos llorar, contenemos nuestras lágrimas. Cuando nos sentimos abrumados, aparentamos estar todo en control. Luchamos con la depresión, pero buscamos convencer a los demás de nuestro buen estado de ánimo. Todo esto no hace más que revelar con gran claridad la inmensa importancia que nosotros le damos, como seres humanos, a la imagen que otros tienen de nosotros. Deseamos que nos vean como triunfadores como personas que caminan con paso firme hacia objetivos claramente definidos en sus vidas. Por esta razón, nos resistimos a toda costa a revelar esas cosas que muestran nuestro lado vulnerable y nuestras verdaderas condiciones de seres frágiles y débiles. Es interesante que Pablo declara que gustosamente se gloriará en sus debilidades. No sé si alguna vez pensaste en lo alocado de semejante declaración. No solamente no hará ningún esfuerzo por esconder sus debilidades, sino que además se gloriará en ellas, dice Pablo. Lejos de producirle vergüenza, las mostrará como las verdaderas marcas de su dependencia absoluta de Cristo. Ah, francamente, nos resulta incomprensible la actitud del apóstol Pablo. No podemos, sin embargo, dejar de sentir en lo secreto de nuestro corazón una admiración profunda por esta postura suya, por su estilo de liderazgo. Yo te invito a recorrer por un momento la historia del pueblo de Dios. ¿Puedes pensar en alguna persona de las escrituras, de las historias bíblicas, que alguna vez fue utilizada por sus fuerzas y virtudes? Abraham, por ejemplo, era un anciano incapaz de tener hijos y Dios igual lo usó. José fue un esclavo olvidado en la cárcel. Terminó siendo un faraón. Moisés, un pastor de ovejas tartamudo. Gedeón era el menor en su casa y fue usado por Dios para librar al pueblo de los madianitas. David era también un simple pastor de ovejas, olvidado hasta por sus propios hermanos. Nehemías no era más que el copero del rey. Jeremías era joven e inexperto. Juan el Bautista era un desconocido que moraba en el desierto. Los discípulos que Jesús había escogido eran simples pescadores, hombres sin letra ni preparación alguna. A Pablo, el fogoso perseguidor de la iglesia, deliberadamente lo debilitó el Señor enviando una espina, dice él, en la carne que lo atormentaba, y de la cual el Señor parece no haberlo librado, pero sí le dio poder estando presente. Y estos son algunos de los héroes de las Escrituras. ¿Qué diríamos de figuras como una Agustín, Lutero, Wesley, Hudson, Hudson Taylor, Moody, Spurgeon, otras figuras que marcaron profundamente la historia del pueblo de Dios. Todos ellos, sin excepción, fueron útiles, no porque hayan sido fuertes, sino porque permitieron que sus debilidades fueran el medio por el cual Dios expresó su gloria. Así que, querido oyente, no trate de disimular sus debilidades. No busque esconderlas, ni pierda el tiempo justificándolas. Cuando usted las tapa o las esconde, entonces está buscando hacerse fuerte. Y Cristo podría perder poder en su vida. Así que hágase amigo de sus debilidades. Ellas son la puerta para que toda la plenitud de Dios se manifieste en tu vida.
1: sobre mí justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor tu gracia tu gracia es su